0: Det här är en frågepodd från politiken.
1: Idag om hur det funkar när toppolitiker ringer andra toppolitiker. Med det var jag. Jag, 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 du hade en fråga till mig, ursäkta, nu tappade jag bort den.
0: Anders skriver till oss. Jag har en fråga kring hur det fungerar när politiker ringer varandra rent praktiskt. Bokar medarbetarna in telefontider eller spontan ringer man bara på vinst och förlust. Finns det skrivna eller oskrivna regler om vem som får ringa vem? Vem har egentligen Zelenskis nummer? Vem får ringa statsministern? Så många frågor, så få svar.
1: Men nu kommer svar komma här och också komma till mig. så. Alltså? För att jag undrar jättemycket över det här, jag läste Jonathan Ungers krönika om att Ulf Kristersson hade ringt till FN för att få hjälp med NATO-anslutningen. Och Jonathan Unger gjorde en klassisk Jonathan-grej att han bara så här, gick till sig själv och tänkte hur skulle jag hanterat det här med att vara statsminister och kunna ringa... Alltså att, problem... att kunna ringa FN? kunde ringa vem som helst, och Jonathan kände väl så här: Att det här är ju liksom omöjligt att hantera. Och han kände: Ulf ringer väl nog alla. Han ringer liksom Vatikanstaten. Han ringer FIFA. Herregud, han kanske till och med ringer Bono och bara så här: What can you do, Mr. Bono? Och kände oron i det här. Och det var någonting som slog an i med den här känslan av Ulf Kristersson som en telefonringare. För då mindes jag för, för två år sedan När det var pandemi mm -hmm. Då eh, var det Pet 1 Som jag var programledare för eh, Vi hade pratat med Lena Hallengren då var det ett...
0: Som då var socialminister
1: Precis, då var det mm -hmm. de som var regeringen Och då var det oppositionen som krävde Att nu måste faktiskt regeringen göra mer Åka ut i världen Och köpa vaccin Ja. Ah. Vaccin. Ja, och mm. då var Lena Hallengren sitt härliga, spidiga jag och sa så här Om man tror att det fungerar så att man bara kan ringa runt till folk Man har väldigt mycket telefonnummer typ i sin fina eh, telefonkatalog Ja, men visst, då får man försöka det
0: Det blev lite mitt hemma min trädgård av Kalmar där men visst, Ja,
1: fortsätt... det var mitt försök
0: Vad hände då när då sa så? Då
1: ställde jag precis den frågan till Ulf Kristersson Ja, Ulf Kristersson, känner du rätt personer? Har du rätt telefonnummer i din telefonbok? <laughs> ja, då har jag verkligen. Det har han verkligen? Inget snack om saken? Nej, men det är det man känner. Han är en sån som gillar att höra av sig till andra personer.
0: Per telefon då, tänker du. För det är, det är specifikt det är telefon här i frågan. Det förekommer inga liksom Whatsapp-chattar och, och andra moderniteter, Utan det är old school Bell som är frågan Och man kan väl svara så att I Sverige Då har ju toppolitikerna i regel Uppfattar jag numren till varandra De SMSer, Okej det var inte frågan utan det var ringa Och ringer varandra Stup kvarten förstår man när man frågar dem Olika saker
1: För där har de betydligt Bättre pizza än vad de har någon annanstans Bättre pizza Bättre pizza Så so book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-ClubMed or your travel advisor.
0: Internationellt är det ju lite mer spännande. Där har jag eh, gjort min research och frågat både företrädare för nuvarande och förra regeringen. Eh, och då får man ju svaret att det är lite blandat det här. I vilken grad eh, till exempel statsministern har andra statsministerns telefonnummer i sin telefonbok och, och bara ja, jag måste kolla en grej med Turkiet, vi, te, vi tar ett land bara, ja. in, i raden, utav många och så ringer de då till Erdogan själva och så här. men det förekommer att det sker så eh, kanske inte just i det här fallet det var ingen som ville uttala sig om men annars är det ju en ganska stor uppstyrd process för att få till ett telefonsamtal alltså till exempel så Stefan Löfven som en gång var statsminister i Sverige om vi minns det eh, hade ett telefonsamtal med Donald Trump och det, det föregicks ju beskriver man av liksom, veckor av planerande vilken vad ska de prata om, vilken tid ska de prata och sen så ska det liksom ske på någon slags säker linje och så blir det ambassadörer och massa tjänstemän inblandade och till slut så sitter de här två herrarna i varsitt rum och pratar med varandra i telefon.
1: Det är ju inte liksom bara något social interaktion. Det, det är ju utrikespolitik när det är på den nivån.
0: Ja, och spännande är ju att det där finns ju också på andra, inte bara statsministernivå. Alltså, vi har ju massa ministrar som åker till EU typ i kvarten. Eller till EU, alltså till Bryssel för att vara på möten med andra. Eh, minister i samma fackområde
1: Kom du på dig själv där va Just det vi är en del av EU Som man äh, åker inte till i EU Nu
0: åker man ju inte alls långt Eftersom många av såna här typer av möten Faktiskt sker i Sverige det här mm. halvåret eh, Nåväl eh, De här kontakterna gör ju att Det finns en hel del politiker Som skapar eh, ja, men Byter nummer med varandra På vanligt sätt som vanliga människor gör Och det kan i sin tur leda Till lite förvånande följdeffekter Förra vintern och våren, när det var en stor fråga kring vad tycker egentligen finländarna om NATO? Och vad ska de egentligen göra om det? Då visade det sig att man kunde få ganska bra information från personer som man kanske inte tänkte sig hade bra information. Alltså människor som hade helt andra fackområden. Alltså som inte var försvarsministrar eller utrikesministrar eller någonting sånt som liksom har med NATO att göra. Men människor som hade skaffat en bra kompis i Finland, på sina möten i EU och kunde ringa till den här finländska politikern och säga, hörru, vad håller ni egentligen på med med NATO?
1: Hur tänker ni Hur förklara? Hur tänker ni? Ja, precis. Två vänner som bara babblar lite löst. Och då
0: byggde det på att man bytte telefonnummer som vanliga människor
1: gör. Men okej, okay, då undrar jag då är det alltså Finns det flera olika telefoner? Finns det privata telefoner? Finns det liksom en hemlig statstelefon? Är det, är det olika? Alltså
0: en del, det är lite olika för olika människor om man vill ha två telefoner eller inte och sen så är det ju en del hemligheter här som man inte får fram alltså kring säkerhet kring telefoner. Mm. Äh, det, människor som kommer Till sin första regering Tjänstemän, politiska eller, eller De förtroendevalda, de får ju ganska snart Lära sig sådana här saker som att En telefon Ska man aldrig ha på sig Den ska lägga sin låda långt bort det är alltid, Allt kommer säkert avlyssnas äh, Och så finns det en del Begränsningar som man heller inte har koll på detaljerna i Men jag skulle inte tro Att en svensk statsminister går omkring med sådana här Appar som är spårbara det, det tror jag skulle uppfattas som icke-lämpligt av, av säkerhetsmänniskor. Så det tror jag inte att de gör. Men även sådana här uppstyrda telefonsamtal när man inte har nummer till varandra. Jag tror till exempel inte att Magdalena Andersson, hon var statsminister, hade numret till Biden. Men som du kanske minns så ringde ju Biden och Saulin Ninis där, från Vita huset till Magdalena Andersson.
1: Allt, <laughs> allt
0: kring det samtalet är inte uträtt Men det skedde nog ganska spontant Och liksom på kort varsel Som man får höra eh, tonläget i de historierna om detta Så det var ju inte bestämt innan Utan någon fick på något vis fram Magdas nummer Och var hon befann sig just då Ja, hade hon tid att förbereda sig för detta? Oklart
1: Alltså vilken, vilken magiskt flödeschema Man skulle vilja se om det är något av Biden- Personerna eller om det är någon Som, är som bara så här, Nej, men absolut, vet du vad Jag, jag hängde med en i SSU på 70-talet eh, Som vet typ
0: Ja, du hoppas att det var så jag, ja. tror, jag tror mer det var en ambassad Som fick väldigt, väldigt bråttom Alltså det är här gissar jag Men ja. som fick väldigt, blev väldigt, väldigt stressade Det är mycket mer ja.
1: rimligt det mm. du säger ja.
0: eh, Sen frågar ju Anders specifikt Vem har Zelenskis nummer? Och det måste jag erkänna att jag har gått bet på. Men jag tänker att jättemånga har Zelenskis nummer. Eftersom alla är ju där hela tiden. Alltså alla politiker från alla länder i väst. Inte så många från Ryssland då. Och hälsar på Zelenskis. Så någon måste ju ringa till någon och säga att vi kommer. Är det, är det lugnt att vi kommer eller? Så jag gissar att hans nummer eller någon som jobbar nära honom är väl spritt bland västländska toppolitiker
1: Det känns ju mer som hans kalender är så fylld liksom att de bara kollar så, här, vet du vad? Jag kan få in ett premiärministermöte här i om två månader. Där har vi en 30 minuters lucka. Du tar helikoptern från Warszawa och liksom, så, så kommer du dit. Mm. Tack för det, talman. Jag tolkar svaret som ja. No further questions. Thank you, Torvald. No further questions. No further questions.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plug-ins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Jag var ju på ett säkerhetsmöte i München i helgen. Eh, där är det jättemycket internationella toppolitiker. Det, det brukar kallas det, det största internationella säkerhetsmötet. Och eftersom jag inte fick någon, någon riktigt vanlig pressakkreditering så lyckades jag till slut komma in via att bli, få en pressakkreditering som del i Magdalena Anderssons delegation. Det åkte ju från Sverige dit en stor regeringsdelegation. Ulf Kristersson, Paul Jonsson, Tobias Billström. Och sen åkte det också en liten oppositionsdelegation med Magdalena Andersson.
1: Var, var du socialdemokrat då?
0: Nej, det skulle jag absolut inte säga. Jag var inbäddad journalist. Alltså på, på samma sätt som man är inbäddad med krigskorret tror jag. Eh, alltså jag fick gå där Jag fick gå med delegationen hela
1: tiden Och du hade samma eh, säkerhetsutrustning en Nej jag liten... hade jag
0: inte Jag hade en sån där eh, ja, en sån, Vad heter det Man, du, du man, in... man har en id-bricka du vet, Som man har en akkreditering Och så hade den en annan färg på sina band du än hade Så in... folk så att, att jag var journalist
1: Ja du hade ingen röd liten ros Som pinne
0: Nej det hade jag inte Och jag, jag samtalade ju också eh, I mån av tid Ska jag säga, med de moderata ministrarna på plats. Carlos Capolin var också där förresten, det glömde jag nämna. Så det var ju ytterligare en. Det var sjukt mycket moderater där. De var jätteupptagna. För det man gör på det här mötet, det finns en, liksom en stor sal där det pågår föredrag eller stora politiker frågas ut. Det sänds ut och så. Men det är inte själva grejen. Ja, själva grejen är att det pågår på ett hotell Bayerischhof i München i gamla Altstadt och det är bara ett enormt stort mingel fast ett uppstyrt mingel. Alltså man har bilaterala möten eh, en en och en så att säga.
1: Alltså inte att det alltid är bubbel och snittar Nej utan... nej
0: nej nej, det är tvärtom. Otroligt högt tempo och så är det liksom på speed lite, som... dating. Ja, när, närmast speed dating. De går in och ut hotellrum där medarbetare har satt upp att här ska ni sitta och prata om ämne X i 12 minuter. Alltså jag tror att när jag träffade Paul Jonsson så sa han att han hade haft 21 bilateraler. Bilateraler är alltså kortnamnet för ett bilateralt sånt här möte som är en och en eller möjligen två och två så kanske någon man. Alltså
1: jag visste inte att det fanns något mer osexigt än speedating. men att ha Ä 21 bilateraler, vad, får de ut något av det kan man fråga sig, jag fick ju inte följa med
0: in på några av de här mötena då. Det ingick inte i att vara press i delegation. Men däremot så fick jag ju se alla interaktioner. Som då sker på väg mellan de här och den stora kaffesalen och i lobbyn och, ja, det, och i baren och så här. Ja, det finns massa ställen där. Och då stöter de ju också på varandra och pratar med varandra. Och där är det ju som att... Då tänker man ju att de har varandras nummer. Alltså i, i en spiraltrappa till exempel så, så ropade Magdalena Andersson plötsligt Ursula. Och sen så svarar Ursula von der Leyen, inser jag, att det är... Oh my dear... Till Magdalena Andersson. Och då tänker man att ja, de verkar ju vara på nivån att de har varandras telefonnummer.
1: Och att vi har ett nytt sätt att tilltala Magdalena. Oh my dear.
0: Ja, precis. Ja, plötsligt så ser man Ulf Kristersson liksom försvinna bort i något hörn. Han ska på något möte med, med Stoltenberg tror jag det var vid den tidpunkten. Och, och förbi den här receptionen där jag står så, så kommer en, en, liten, ja, en kvinna väldigt långsamt gående. Det är alltså Nancy Pelosi som, som ska in på något möte. Följd av John Kerry som den, den lång... Du vet.
1: Eh. Det är riktiga kändisar.
0: Ja, det var, det var ju storpolitiker. Men och, på något vis så är... Det här var ju som Almedalen utan vanligt folk så att säga. Hög densitet av, eh, av storpolitiker. Och då inser man ju lite det som Anders här frågar efter att de är ju också helt vanliga människor när de bara får umgås med varandra. Och då... Byter de ju ord och säger oh my dear och hälsar på varandra och sådär. Det, det, som vanliga människor gör så då skaffar de sig väl också varandras telefonnummer, några av dem. Men det, man är inte riktigt lyckas utröna, det behöver man nog liksom fördjupa sig i, i intervjuer med flera av dem här. Det är ju Vad är punkten mellan olika liksom toppolitiker när de kommer till, nej men nu frågar jag efter numret. Det, det, det finns ju en sån punkt också för, för vanliga dödliga människor, andra människor. När, när är det grönt? Det kunde jag aldrig utreda, riktigt. Men, en som borde svara på frågan, tänker jag, är Carl Bildt. Han dök upp på det här hotellet naturligtvis. Alltså som en egen delegation. Inte del av den, den liksom svenska regeringsdelegationen, inte heller den svenska oppositionsdelegationen utan bara som Karl Bildt. Plötsligt står han framför en eh, Nancy Pelosi har gått för dig. Alexander Stubb står där borta. Det, det är en massa holländska ministrar och ja, det är så mycket folk. Och sen dyker Karl Bildt upp och frågar, vad händer här då? Ja, det är nu för mig, kände jag. Att, att äntligen såg jag Karl Bildt i hans liksom, rätta element. Det här att han försökte vara statsminister i Sverige. Någon slags, slags prao-tid för honom. Men här, Bayerish där det var hans hem.
1: Alltså, så mycket svar vi har fått. Om hur det går till när topppolitiker ringer varandra Men vi vänta. Har vi det egentligen? Men, alltså... du, du, svar, nej, men du svarade jättebra på hur det funkar i svenskt, internationellt Men sen som, som alltid med bra frågor Leder till fler frågor Och framförallt Carl Bildt Nu Var? är det dags att svara
0: Ja, hur funkar det när Carl Bildt ringer folk? Det vill man veta
1: Nej, men när ser han i ögonen så här att, Nu är det dags att ta steget Du och jag ska bli telefonnummerkompisar. Du sitter på svaret Kalle, och vi vill höra. Carl Bildt, du får mejla svaret eller en fråga till politiken snabla svd.se and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
0: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet, producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kardeborg. Och klippen i avsnittet kom från Sveriges Radio